0: 声音 ，FM 九九点八，成都电台新闻广播。色调风格，一个家应该拥有什么？当有了它，我才明白，安全健康才是我最想给他的家。美花天下装饰采用母婴级环保标准，特别的设计只给特别的家。美华天下百平整装只需十一万两千零九十一元。美华天下中式微信预约 ：cdcd 九六九六 ，cdcd 九六九六。电话预约：八六六四四三零零，八六六四四三零零。去哪儿耍？圆窝子酒庄山，圆窝子酒庄天台山住民宿，还有十年以上的老酒等你喝。远窝子酒庄，电话咨询六幺七八七八八八，六幺七八七八八八，元窝子酒庄，中国名酒庄哦。周末踏青选哪里？西岭雪山欢迎您！五月自驾到西岭，抢先看高山杜鹃，更有丰富特色活动，好礼已为您提前准备好。活动咨询热线： 6 2 1 2, 2 5 1 7 2六二幺二五幺七二。三十万家信赖，为中国骄傲。VV 六限时热选，六重礼遇尊享超值聚会。首任车主发动机、变速器终身免费保修，新老车主免费领取 CN 九五级空调滤芯。加成伟成都龙泉店六五零七六二二二，嘉诚伟成都金牛店六五幺七零零五二。在我们这个成都中心的天府广场附近一带啊，曾经有一座金碧辉煌、完全可以和北京故宫媲美的老皇城。那么它叫啥子呢？它叫做蜀王府。虽然是一座明朝的王府，但是它完全是一个缩小版的紫禁城，所以老百姓就称之为皇城。今天我们就一起来摆一下这个以前能和紫禁城分庭抗礼的地方——蜀王府。说来也是巧哈，这个老皇城从一开始就不是很顺。公元一三七八年，朱元璋为小儿子朱椿在成都修建蜀王府，于是呢就派了自己最信得过的太监康公公来成都监工。由于这个康公公啊做事太过于认真了，过度费时费钱，被人诬告为贪污，结果是死得很冤枉啊！你看我们成都的那个康公庙，就是为了纪念康公公的。那么这个老皇城啊是坐北朝南，北起东西御河，南到洪昭壁。东至东华门，西到西华门，占地三十八公顷之多，占据了当时整个成都的三分之一。无论是整体建筑承运殿、端礼殿、昭明殿，还是月亭、表柱、金水桥等皇家建筑，处处都体现了皇家的威严之意。你可能要问，现在咋个看不到这个老皇城了呢？说起啊，也是一部心酸史啊。据史书记载，明朝崇祯时期，张献忠攻入成都，自称大西皇帝，将蜀王府改成了西王府。张献忠的大西皇帝只做了两年就被赶出了成都，这个没得文化的家伙非常之可恶。临走的时候，竟然下令把这个王府给烧了。史书《蜀南叙略》上详细地记录了张献忠是咋个将坚固的蜀王府烧毁的。书上呢是这么写的：张献忠命令手下在蜀王府的宫殿柱头上裹了若干层的棉纱，然后呢淋头油，再浸上个三天，然后才点火烧。最后啊，导致宫殿的大柱子烧断，导致宫殿倾斜而倒塌。就这个样子，焚烧毁了蜀王府。这个张献忠啊，不仅将一座建造了两百多年、金碧辉煌的蜀王府付之一炬，还将一座繁盛了两千多年的成都城也烧得不得了人烟。清朝康熙初年，清政府将蜀王府的断壁残垣改建成了公园，修了上万间的考院，成为了整个四川省考取举人的地方。用我们现在的话来说，可能就是整个四川省高考的唯一考点。想哈，也是厉害的很哈。后来，成都发生了多次的军阀混战，基本上都是以老皇城作为主战场。其中有一场战役是打了一个多月，也轰炸了一个多月，双方死亡人数接近一万五千多人。老皇城也就成了令人生畏的地方。新中国成立之后，成都开始大规模的城市建造，蜀王府残存的地表上的遗物在一点点儿消失，留下的也只有一些地名，东华门、西华门、玉带桥这些了。文革时期，成都老皇城的最后一点遗迹被爆破炸掉了。取而代之的是建立了一个毛泽东思想胜利万岁的展览馆，也就是现在的四川省科技馆。可以这样子说，成都老皇城的兴盛和衰亡，书写了成都一段既灿烂也是悲壮的历史。好了，那我们今天的龙门阵也就摆到这儿了。谈天论地摆龙门阵，把酒问云画巴蜀生。我们下次再见哦。就在宽窄巷子过去一滴滴儿，金河路转过一丝丝儿，下同仁路的边边儿，路边立了个牌牌儿，原来还有条巷巷儿，这个巷巷儿就是我们今天要摆的柿子巷儿。民国初年，这个地方还都叫做永平胡同，因为巷口有一棵高大的柿子树，才改名叫做柿子巷儿的。可惜的是，现在这棵柿子树也不晓得是啥子时候、啥子原因，已经早早的消失在这条巷子里头了，只剩下几栋民国时期的白木洋楼。虽然现在看来，狮子汉儿是记者又短，而且名字也像二狗这类小名一样取得不走心，但在历史中，这短短的小行却还真的出了不少的能人哦。首先我们要说一下的就是抗日名将王哲俊，他在狮子汉儿有座公馆，但后来王哲俊本人战败被俘。鉴于王哲俊的老汉儿是原来国民党四川省政府主席王公馆，就托了他父亲的名，所以把这儿就喊成了王公馆。说到抗日，在一九三六年八月的时候，日本侵略者打算在成都强行设置领事馆，就派了五个人来成都下榻的地方是在大川饭店。当时数以千计的群众与日本侵略者发生冲突，直铺饭店要逮日本人，现场发生了激烈的斗争，两名日本人在事件当中身亡，迫使日本当局放弃在成都设立领事馆的企图。这次事件之后，日本也是几经周折，还在四子巷的口子上重新设立了领事馆。而这座领事馆，在1937年抗战爆发、中日断交之后，随着日本领事人员的撤离而被遗弃，成为了国民革命军二十八军军长邓锡侯的公馆。解放后，这里、个、是成都军区后勤部幼儿园所在地。后头幼儿园也已经搬迁走了，楼也空起了。2012年的2月，它被纳入了成都市首批挂牌保护的十三处历史建筑之一，避免了被损坏的命运。四子巷内除了有小楼，还有成都最早的妇科医院。而且还是两家。我们先说这个杜氏治明堂，门牌七号附一号，标着“杜氏骨伤”，这个就是骨伤圣手杜治明传人的诊所。所谓精专情可补，治必尽善胜无伤。两侧的对联说明了杜氏悬壶济世的准则。1 9三1年，成都女子师范学校发生塔楼大事故，伤百余人，经杜治明治疗，不得一例残疾死亡，成为了中国抢救伤员历史上的一次奇迹。然而现在地图上也搜不到这儿了。相比之下，和氏的今天要好得太多。和氏是蒙古族特夫尔氏的汉姓，特夫尔氏代代出军医。康熙末年定居四川号。和氏骨科在二十世纪上叶发展成为了四川中医骨科著名的学派之一，现在也仍然在骨科医学站占有一席之地。不管外面有好嘈杂，在这套临近闹市的小巷巷里头。每个来这儿的人都会不自觉地跟随着这条巷子的安静而慢下步子，不需要像旁边的宽窄巷子那样人挤人的繁荣，只要对得起自己独有的那份味道，就可以心安理得、宠辱不惊了。